0: Como está a saúde emocional de mulheres em período de gestação, parto e pós-parto? Se antes da pandemia, um em cada quatro mulheres apresentavam altas taxas de alterações emocionais significativas, como está esse quadro hoje? O que nós psicólogos podemos fazer para diminuir essas taxas? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro.
1: Eu sou Sara Stephanie. E eu, Rafael Esquiavo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a saúde mental materna em tempos de pandemia. Jéssica, vamos à primeira pergunta?
0: Bora lá. Rafa, quais são os impactos da pandemia na saúde mental materna?
2: São graves. <risos> a gente já tem aí números altos de alterações emocionais no período perinatal, né? De estação parto, pós-parto. E, e, e se a gente for estudar, né? Algumas pessoas já, que já acompanham o Mateio Online sabem, outras estão chegando agora, ainda não fazem ideia, mas quando a gente é, analisa o ciclo vital feminino, da fecundação até a morte, todo o seu desenvolvimento, o momento em que a gente tem maiores prevalências de problemas de saúde mental é nesse período que a gente chama de perinatal, gestação, parto, pós-parto. A gente tem outros momentos também que no ciclo vital feminino a gente encontra aí uma prevalência maior, né, de mulheres com é, problemas de saúde mental que é na adolescência e no climatério, tá? O climatério é, é próximo à menopausa. E então a gente tem esses três momentos de mudanças é, orgânicas, de mudanças comportamentais, é, de mudanças, é, inclusive, de papel social. Né? então assim, é, são muitas as mudanças que ocorrem principalmente nesses três períodos mas quando você pega artigo mostrando prevalência de é, problemas de saúde mental na adolescência você tem lá uma, uma prevalência quando você pega outros artigos falando sobre prevalência de alterações emocionais no climatério você tem ali outra prevalência, que são altas Tá? Mas quando você pega a prevalência de alterações emocionais em artigos que estudam é, a saúde emocional no período perinatal, ele supera aos artigos científicos que foram publicados lá na, na adolescência e lá na, na, no climatério. Tá? Então, onde a gente tem a maior prevalência de problemas de saúde mental durante todo o ciclo vital feminino é justamente nesse período que a gente fantasia que é o um momento de maior alegria, de maior plenitude na vida das mulheres. A ciência, então, ela vem para falar assim, olha, o, a, o senso comum está errado. Isso é apenas crença. A maioria das mulheres no período, então, perinatal, não estão plenas e felizes. Elas estão com alta ansiedade, elevado estresse e sintomas de depressão. Tá? E isso a gente já tinha descoberto em investigações bem antes de acontecer a pandemia do Covid-19, tá? A gente já teve outras pandemias aí, como H1N1 também, no ano de 2009 e 2010, que também a gente já identificou que teve um aumento aí de alterações emocionais significativas nesse período de pandemia, que durou menos tempo, né, que causou menos transtornos e pânicos, né, mundial aí, como é que, como foi o caso da H1N1 em 2009 e 2010. Então, a gente já sabia, né, que em períodos de pandemia, ah, as alterações emocionais, elas ficam mais elevadas na população geral. E, uma, e a população de gestantes que já tem mais risco, tá, só... Da mulher estar no período perinatal, já aumentam os riscos para ela apresentar algum problema de saúde emocional. Só pelo fato dela de ter engravidado ou estar no pós-parto, já coloca ela numa condição de risco. Porque a gente tem alta prevalência de mulheres neste período com alterações emocionais significativas e quando a gente então vivencia uma pandemia novamente agora já no ano de 2020 2021 e a gente já sabia já tinha uns dados científicos né consistentes sólidos comprovando que o período perinatal é o de maior risco e aí quando a gente verifica que esse momento de pandemia Aumentou ah, os, os, o adoecimento mental na população geral de homens, mulheres, de qualquer idade, né? É, em qualquer fase aí do desenvolvimento, a gente já viu que isso aumentou. Então, a primeira coisa que nós, psicólogos perinatais, ficamos atentos é se aumentou na população geral. Então... Deve ter aumentado também na população perinatal, né? De gestantes e mulheres no pós-parto. Exatamente porque elas já são um grupo de risco para alterações emocionais nessa fase. Então, ao engravidar num, em um período de pandemia, aumentam ainda mais as chances dessas mulheres que não iam apresentar alterações emocionais, apresentarem por diversos motivos, né? E aí a gente tem motivo de sobra para falar a respeito dessas alterações emocionais. Então, são mulheres, né? Que é, tiveram que enfrentar perdas, né? Lutos é, dos mais variados tipos, né? Então, a pandemia, ela não trouxe só, uh, digamos, o luto da morte do bebê, né? É, algumas mulheres, sim, tiveram Covid e, infelizmente, tiveram aborto, né? Por terem é, se contaminado com Covid durante o período de gestação. Ah, mulheres que morreram grávidas ou que morreram no parto por conta de estar contaminada com Covid ou no pós-parto. Então, a gente teve esse, esse, essas mortes. E perdas, né? Mas nós tivemos também aqueles lutos dos entes queridos. Tivemos também os lutos é, econômico, né? Então, quantas pessoas não perderam emprego, trabalho, fonte de renda? É, quantas é, gestantes e mulheres no pós-parto, empreendedoras, que já sabiam que iam enfrentar uma barra, como que elas iam empreender, né? com a maternidade e como empreender com a maternidade algo que você não tinha planejado antes, né? Que era o fechamento da loja, o fechamento da empresa, do negócio, porque veio toda essa essa tragédia no mundo. Então, é, isso tudo agrava. Né? É, foram muitos lutos né? de muitas formas, não só de perda física da pessoa, mas econômico é, é, de vida social. Né? Então, assim, foram é, vários os lutos é, enfrentados aí, e que isso realmente é, aumenta a, a prevalência de alterações emocionais significativas para esse grupo em especial, né, de mulheres que vivenciam aí o período perinatal.
1: Oh, Rafa, e quais são as alterações emocionais mais significativas durante a gestação?
2: As alterações emocionais, elas, elas, elas são comuns e esperadas durante o período de gestação. Afinal de contas, seria muito estranho uma mulher engravidar, mesmo que ela tenha planejado ou não a gestação, e tudo continuar como se nada tivesse acontecendo, né? Então, emoções vão surgir aí, vão surgir emoções positivas, né? Que legal, você mãe, estava planejando, eu queria, né? Então, tem uma alteração. Você estava num nível né, de emoções e quando você descobre a gestação e vivencia ela, tem uma, uma alteração emocional. Para algumas pessoas... Não vai ser uma alteração emocional positiva para esse lado do legal, gostei, né? Algumas pessoas terão uma alteração emocional para o lado negativo, no sentido de poxa, eu não estava esperando, eu não estava contando, não achei que fosse ser tão rápido, eu não queria agora, será que eu estou não preparada? Justamente nesse momento, né? Então, assim, vem de um lado também negativo, mas isso não significa que elas estão com um problema de saúde mental. Significa que elas tiveram uma alteração emocional emocional porque você não fica neutra né diante de uma uma revelação uma notícia de que se está grávida e que e que será mãe tá agora quando a gente vai falar de alteração emocional significativa é quando ela sai do padrão normal esperado para esse período Tá, então é normal que mulheres apresentem estresse, é normal que elas apresentem ansiedade, é normal e é esperado, tá ok. Isso mostra, né, que a vida tá acontecendo e ela tá reagindo às notícias inesperadas ou muito esperadas. Aí da vida, tá. Então a gente vai chamar de alteração emocional significativa quando a gente tem aí uma alteração que passa desse padrão normal. Tá? É, e que a gente consegue, enquanto psicólogos, inclusive, utilizar instrumentos né, que possam dar para a gente essa medição, inclusive. né Se a pessoa, de repente, está com ansiedade ou alta ansiedade. Se a pessoa está com estresse ou com estresse elevado, por exemplo. Mas nós chamamos de alterações emocionais significativas, principalmente três. Tá? Situações emocionais aí. Então, nós temos a ansiedade nós temos o estresse e nós temos a depressão, tá? Então, essas são as principais alterações emocionais. E aí, depois, nós podemos falar aí de transtornos mentais, tá? E já é um nível mais elevado do que uma alteração emocional. Uma alteração emocional, né? A gente consegue, muitas vezes, trabalhar com psicoterapia, com acolhimento, com orientação, é possível trabalhar com alterações emocionais com acolhimento e orientação sim, sem precisar chegar à psicoterapia. Agora, os transtornos mentais vão exigir muitas vezes a psicoterapia e também um tratamento medicamentoso psiquiátrico, tá? Dependendo do nível e da gravidade, às vezes até a internação. Então, assim, existem esses graus de saúde mental. Então, assim, quando a gente está falando né, de alterações emocionais, nós estamos falando num nível que ainda não chegou a transtornos mentais, tá bom? Então, quando aqui eu falo de ansiedade, estresse e depressão, é algo que saiu do padrão, do comum, do normal, do esperado, e se tornou um nível elevado, que a gente precisa se assim, cuidar, para que até não venha a desenvolver aí transtornos mentais no período perinatal, tá? Para a gente ter uma ideia, mais da metade das mulheres no período de gestação e pós-parto estão apresentando alguma alteração emocional significativa. Ou seja, ou estão apresentando estresse elevado, ou estão apresentando... Alta ansiedade ou estão apresentando sintomas de depressão. Falar que uma pessoa está apresentando sintomas de depressão não é a mesma coisa que afirmar que a pessoa está com depressão. Depressão é um transtorno mental, tá? Que vai ser diagnosticado lá então pelos profissionais qualificados para identificar o transtorno depressivo. Mas nós sabemos que a pessoa que apresenta sintomas de depressão tende a estar num nível tão alto, tão elevado do estresse e da ansiedade que facilita essa pessoa vir a apresentar algum transtorno mental no pós-parto ou até mesmo durante a gestação, dependendo do grau que está, né? Esses sintomas de depressão apresentados por essa mulher na gestação, pode até ser que ao final da gestação isso se agrave para um transtorno de depressão. Então é importante a gente entender esses níveis, porque às vezes as pessoas fazem confusão, tá? Elas acabam colocando no mesmo pacote das alterações emocionais os transtornos, e não entra no mesmo pacote, tá? É como se a gente tivesse uma escala. Mulher que tá no período perinatal é normal e é esperado que ela presente ansiedade e estresse. Não é normal e esperado que ela presente fora da gestação, tá? Mulheres que não estão grávidas e que não estão no pós-parto, não é normal, não é esperado que ela presente, por exemplo, uma alta ansiedade ou um estresse aí tá, não é normal, não é esperado em mulheres, a não ser que ela estiver em algum momento que justifique isso, casamento, é, doenças, é, mudanças de emprego, de cidade, tá, então vão existir algumas situações na nossa vida que é normal e esperado você manifestar ansiedade e estresse, tá, mas se a vida estiver acontecendo normal, então não é esperado nem ansiedade, nem estresse na vida de uma mulher. Então tá aqui. Não é esperado ansiedade e estresse. Engravidou, vai entrar em um período chamado perinatal, de gestação, parto e pós-parto, ela sai daqui e entra aqui. Passa a ser normal ela apresentar ansiedade e estresse. Passa a ser normal quando você vai avaliar ela, Apresentar ansiedade, estresse, e tá tudo bem, não tem nada de errado. Ela não precisa de medicação, ela não precisa de, de, de atendimento é, é, psicoterapia. Talvez o que ela precisa ali é de um acolhimento, de um acompanhamento, de uma orientação, e tá tudo bem, tá? Então aqui é normal durante a gestação, fora da gestação não é normal, dentro da gestação é normal, mas a gente tem mais da metade das mulheres nesse período de gestação e pós-parto que elas não só apresentam ansiedade e estresse, como elas apresentam ansiedade e estresse em nível significativo, que é onde a gente entra com o nome alteração emocional significativa. Porque ela vai estar apresentando estresse, por exemplo, em fase de quase exaustão a exaustão. Vai estar apresentando alta ansiedade. Ou vai estar apresentando sintomas de depressão. Tá? Então, quando a gente tem aí, nesse período perinatal, essas mulheres apresentando alterações emocionais significativas. Ou seja, já saiu do que é normal e esperado para uma, uma situação perinatal... Aí a gente precisa do psicólogo né, para poder fazer esse diagnóstico, essa intervenção, a fim de que isso não se agrave para um transtorno mental, a fim de que esses sintomas não se cronifiquem e permaneçam no pós-parto. tá? Acontece que, em período de pandemia, são muitas as variáveis que vão influenciar de forma a elevar ainda mais o número de mulheres que vão apresentar essas alterações. Então, nós temos aquelas que já iam apresentar, tá? A cada quatro gestantes, por exemplo, uma apresenta sintomas de depressão em período de não pandemia, tá? Cada quatro, uma. Tá? Então, assim, já, já, é, é, já merece atenção do profissional da saúde mental, né? Já, já merece e aí quando a gente tem o agravante da pandemia que são os vários lutos as várias perdas o medo então isso aquelas que não iam apresentar passam a apresentar por conta de todo o contexto que a gente está vivenciando de pandemia tá todo medo toda a angústia toda a incerteza todos os lutos. Então, isso agrava. E aí, a gente começa a ter aí um número maior, uma prevalência maior durante a pandemia de mulheres no período perinatal com essas alterações emocionais significativas. E o número de psicólogos para trabalhar com essas questões é muito reduzido, é tipo raridade, tá? Tá? O psicólogo perinatal, que é o psicólogo com conhecimento específico para lidar com essas questões, ele é raro, ele quase não existe. Menos de 1% dos psicólogos no Brasil atuam nesta área. Desta forma, a gente tem milhares e milhares de mulheres no período perinatal, inclusive na pandemia, neste momento, precisando de orientação, acolhimento ou psicoterapia e não conseguem encontrar esse profissional. Muitas vezes elas nem sabem que ele existe, por isso elas nem mesmo chegam a procurar por esse profissional. Mas o fato é que este seria o mais indicado para poder dar conta destas questões, tá? E que agora, neste período de pós-pandemia, a, muita coisa vai mudar. Essas mulheres elas é, vão, vão passar a buscar mais esse profissional chamado psicólogo perinatal, porque já deu uma crescida, né? Durante a pandemia, já deu uma crescida dessa procura, dessa identificação dessas mulheres por esse profissional, então é, é uma, 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 uma profissão, né? uma nova atuação do psicólogo que com certeza já está se expandindo e vai se expandir ainda mais de uma necessidade de procura não só da mulher grávida, mas como também do homem grávido, do homem no pós-parto, da família grávida, da família no pós-parto. Então, a rede de apoio, ela também está querendo é, ser mais informada, receber mais informação, saber mais sobre o seu papel, sobre a sua postura, sobre o que fazer ou não fazer. Então, essa é uma, uma, uma porta que se abre, né? Para os psicólogos aí que estão interessados, né? em ter diferencial, em se tornar referência, é conhecer essa área, então, porque a demanda é extremamente alta.
0: Rafa, e como diminuir a ansiedade gestacional em tempos de pandemia? O que fazer? Bom,
2: a gente precisa é, ter mais profissionais, né? Para poder auxiliar nessa jornada aí de ajudar a diminuir. Por quê? Quando a gente tem mais psicólogos perinatais atuando, a gente consegue ter mais profissionais oferecendo uh, o que a gente chama de prevenção primária. Tá? O que, que seria prevenção primária? Seria uh, um atendimento que a gente faz, é, a prevenção primária em psicologia perinatal, tá no caso. É um atendimento que a gente realiza uh, quando ainda não tem... Sinais, né, de que aquela pessoa está apresentando alteração emocional significativa, né? Então ela só está ali ó, com ansiedade, com estresse, no normal, no esperado, e, e aí a, é, a gente pode, enquanto psicólogos, é, atender essas mulheres. E, e, e compreender o seu contexto de vida, o que, que está ao entorno, se tem fatores de risco ou não na sua trajetória, no seu contexto, na sua história, que podem aí é, dar indicativos para o psicólogo que ela possa sim vir apresentar uma alteração emocional significativa, tá? por meio da, da história dela, daquilo que ela, que ela vai contando para a gente. Então, quando a gente tem mais profissionais atuando nessa área, facilita ajudar a diminuir essa ansiedade, né? Exatamente porque a gente tem as técnicas para poder trabalhar com essa população, seja de forma individual ou grupal, né? Inclusive, tem uma técnica aí do psicólogo perinatal chamado pré-natal psicológico que o objetivo do pré-natal psicológico é evitar que essas alterações emocionais significativas aconteçam, se instalem aí. Então, assim, o que nós podemos fazer para ajudar, né, a diminuir a ansiedade é ter conhecimento nessa área, não é qualquer psicólogo, que consegue ter o conhecimento sobre o que fazer e não fazer, sobre o que é normal, o que não é normal, esperado, não esperado, e técnicas várias para ser utilizado aí para ajudar uh, a diminuir essas alterações emocionais na população, tá? Não é qualquer profissional que está preparado para isso. Então, o profissional... É, com maior conhecimento e qualificação para fazer esse tipo de atendimento é o chamado psicólogo perinatal. O problema está justamente aí na sua pergunta, como fazer para ajudar a diminuir a alta ansiedade quando a gente tem menos de 1% dos psicólogos atendendo essa, essas questões? E aí a gente entra num problema é, de saúde pública e também em um problema social a se resolver. porque Sabemos que tem essa alta demanda. Mas quem sabemos que tem essa alta demanda? Os próprios psicólogos que escolheram atuar com essa área. Os psicólogos perinatais. Que continuam sendo menos de 1%. Então, como podemos levar informação para a população de psicólogos que existe uma demanda carente precisando da nossa atuação e que se a gente não voltar a nossa atuação para essa população, volta para um ciclo de mulheres apresentando alteração emocional significativa que não são tratadas, se continua, é, cronifica, vai para o pós-parto, tem uma relação mãe-bebê Conturbada, porque vai afetar na amamentação, vai afetar, afetar na vinculação, vai afetar no desenvolvimento do bebê, vai afetar nas práticas educativas parentais e nós teremos novamente adultos que vão continuar esse ciclo, né? Que, que, não, que não há uma intervenção aí, certo? Então, o problema hoje, a pergunta hoje é como podemos fazer para mostrar aos psicólogos é, que existem técnicas, formas da gente trabalhar é, ajudando toda uma sociedade né, a ter uma saúde mental melhor. E desta forma, sim, a gente conseguir ajudar a diminuir a ansiedade de mulheres. Quando a gente tiver psicólogos em todas as unidades básicas de saúde que vão ser psicólogos ali da saúde mas psicólogo perinatal ele vai estar ali exclusivamente para atender essa demanda porque hoje a gente até tem psicólogo em unidades básicas de saúde mas não psicólogos com essa formação e aí é um psicólogo que atende todas as demandas então as crianças né que chegam com as queixas escolares eles vão lá para o psicólogo da unidade básica de saúde é, pessoas das mais variadas queixas vão ali para o psicólogo, né, da unidade básica de saúde, dependendo se entenderem que o que a pessoa apresenta é um transtorno mental, aquela unidade básica de saúde, ela encaminha, então, para um cápsis, né, que ali ela vai receber tratamento de outros profissionais também para cuidar da, da, da sua saúde mental, do seu transtorno mental. No entanto, a gente já sabe que ao longo do ciclo vital feminino, o momento mais delicado da vida é o perinatal. Então, significa que unidades básicas de saúde, nós precisamos contratar exclusivamente psicólogos perinatais para trabalhar exclusivamente com essas questões de gestação, parto e pós-parto. Até pensando numa forma de economia né, dos cofres públicos, né, que a gente paga impostos. Então assim, até numa forma de economia, pensar que se eu cuido dessas mulheres no período de gestação, parto, pós-parto, consequentemente eu estou cuidando da saúde desses bebês também, que iriam frequentar essa unidade básica de saúde, gerando mais gastos para os cofres públicos, né, mais impostos, né, que seriam gastos aí nesse ciclo que, que né, fica só assim, né, não, não tem uma, uma, uma solução, mas existe uma solução. Se eu coloco psicólogos perinatais para trabalhar nas unidades básicas de saúde, e eles são exclusivos para tratar dessas questões, diminui os gastos a longo prazo. Porque são crianças que vão ter menos probabilidade de apresentar doenças físicas e mentais por conta de ter recebido aleitamento materno, de ter se vinculado adequadamente, ter desenvolvido né, é, o, o, é, o seu desenvolvimento no período que era, sem atrasos, uma relação mãe-bebê aí mais prazerosa nas práticas parentais, entre outras coisas. Então, assim, por que, que hoje a gente não consegue ainda cobrar do governo, de fato, políticas públicas que façam, então, a ter psicólogos para atuar aí nessa área nas unidades básicas de saúde porque a gente ainda não tem psicólogo perinatal suficiente para conseguir cobrar isso. A gente tem psicólogos, mas sem esse conhecimento específico, o que poderia po, poderia é continuar gerando uma confusão, porque se o próprio psicólogo não souber qual é a sua postura ali, o que fazer, fica difícil também, né? dele é, é educar os outros profissionais ali do sistema de, de saúde pública sobre qual é o seu papel. Porque ó, ó, lá na cabeça do enfermeiro, do, 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 do obstetra, eles não sabem que existe psicólogo perinatal. Então, para eles, psicóloga é psicólogo. Eles vão querer encaminhar de tudo ali de novo e aquela pessoa ela vai acabar atendendo de tudo de novo. Porque nem ela sabe da importância que ela tem ali no atendimento exclusivo perinatal, percebe? Então, a gente precisa ainda de um número maior de psicólogos formados nessa área para que, de fato, a gente possa começar a exigir Políticas públicas de saúde. Eu sei que aqui no Material Online a gente tem algumas alunas que já estão fazendo esse movimento na sua cidade. Mas por quê? Porque ela é psicóloga perinatal, ela conhece, então ela consegue levar essas ideias lá para os vereadores e entrar com um projeto de lei na cidade. Então, isso já está acontecendo de forma isolada. Mas a gente precisaria de uma política nacional, de fato, efetiva. Só que para isso a gente precisa desta base, Mostrar aos psicólogos que nós podemos ajudar a diminuir as alterações emocionais, que nós podemos ajudar que essas mulheres não apresentem alta ansiedade, ajudar nesse controle. Mas para isso, a pergunta é como vamos mostrar aos psicólogos que essa área existe, como vamos convencer os psicólogos da importância desse tipo de atuação para gerações futuras, inclusive. Aqui no Mater Online a gente tenta fazer isso, né? Fazendo lives como essa, por exemplo, né? Eventos, inclusive, a gente está com um evento com inscrições abertas, chamado Workshop Introdutório de Psicologia PL natal, que ele é uma forma que a gente tenta contribuir para a sociedade para mostrar, psicólogos, existe, né? Você está afim de aprender mais sobre isso, né? Isso é uma forma que a gente tenta aqui no, no Mater Online. É, contribuir para a sociedade, levando essa informação para mais psicólogos que venham a ter interesse aí.
1: É, você mesmo falou, né, Rafa? 1% só dos psicólogos são psicólogos perinatais, né? Então, a gente precisa cada vez mais e esse workshop é muito importante para isso, né? Para você entender um pouco mais desse universo, para entrar nesse universo e fazer toda essa diferença que a gente precisa, né? Que só nós não, não estamos dando conta. Perfeito. Rafa, e esses rituais de passagens que tem durante a gestação, chá de revelação, chá de bebê, eles foram interrompidos presencialmente, né? É, por conta da pandemia. E pode trazer prejuízos para a saúde mental materna? Pode, pode sim.
2: É, tem muitas mulheres aí que elas fazem esse luto, né? Porque é, para muitas mulheres, um momento de gestação é um sonho. É um sonho. Então elas se imaginavam, né, desde a adolescência, muitas vezes, ah, meu barrigão vai ser assim, eu vou usar, eu vou pra praia, vou exibir minha barriga, eu vou te, eu vou, vou fazer book, é, é, fotos, né? Como é que chama? Books mesmo, né? Que fala, né? Books, fotos. Ensaio, né?
0: foto. Ensaio,
2: ensaio fotográfico. É, o meu chá de revelação vai ser assim, assado, o meu chá de bebê, eu vou, vou querer fazer. É, um homem e mulher misturada. não vou querer só de mulher não, você vai sonhando e você vai né, planejando e você engravida e não conta que vai existir uma pandemia no mundo, né? e muitas gestações elas não são planejadas, né? então mesmo as gestações que aconteceram durante a pandemia, uma boa parte não foi ainda assim planejada, e, então, esse sonho continuava na cabeça dela, né? Olha, quando passar a pandemia e eu engravidar, né? Eu vou fazer tudo isso que eu queria. Só que o fato é que, para muitas mulheres, isso não foi possível, né? Não foi possível. Tiveram que, que renovar aí esses rituais, né? Então, começaram a fazer chás de fralda e outros chás com carreata, rifa, né? né? Ri, com eu vi rifa, rifa também. Isso. Rifa, é, a carreata. Mas para algumas mulheres, né, é, fa, fa, isso é como se fosse um ritual mesmo, não é pelo presente, não é pela, é, como é que chama? Pela fralda, né? Ela é claro que ganhado e tal, é, né, é bom, é legal, você economiza, né? E para algumas mulheres isso faz toda a diferença, assim, então ela precisa realmente disso, né? Senão ela não teria realmente fralda ou qualquer outra coisa, para os seus filhos. Então, assim, a gente tem essas duas mulheres, aquela que realmente precisa né, disso para poder é, ter é, as fraldas para o seu bebê, até aquelas que não precisa. Ela tem condições financeiras de comprar, mas ela queria estar tá com os familiares, ela queria poder servir salgados e sei lá o que mais, e comemorar e tirar fotos. Percebe? A gente tem aqui ó, várias, né? Várias possibilidades. E dessas várias possibilidades, sim, mexe. Mexe com elas, porque... Algumas era sonho, fantasia, né? E isso pode, sim, é, provocar alguma alteração emocional significativa pelo fato de não poder seguir com esses rituais, tá? É, da maternidade, de receber visitas, né? Flores, bexiga, aquela coisa toda, ter, ter os fotógrafos é, que iam filmar o nascimento, tirar foto daquela situação toda, sabe? Então, as visitas né, do pós-parto. Ah, acho que algumas mulheres sentiram falta até da, 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 das comadres que ficam ali fofocando né, e falando coisas. É, às vezes, é, que não deveriam falar como, ah, oh, você está segurando errado, não é assim, ah, sua criança está com fome, você não está dando seio direito, e para algumas isso foi um alívio, mas para outras com certeza até foi tipo, eu preferia que estivessem aqui me enchendo o saco, né? E eu teria pessoas aqui. Então, assim, sim, esses rituais eles é, influenciam também em alterações emocionais significativas para algumas mulheres.
0: Tá ok. Rafa, para a gente encerrar, gostaria que a gente encerrasse você reafirmando né, como que a psicologia perinatal pode contribuir né, para uma melhor experiência dentro do possível nesses momentos de pandemia, né, nesse tempo que a gente está vivendo, que está sendo muito desafiador.
2: Certo. O psicólogo perinatal é aquele que tem o conhecimento dos fenômenos psicológicos envolvidos desde o planejamento familiar até o pós-parto. E isso inclui adoção, isso inclui é, reprodução humana assistida, tentantes, inclui aborto legal e ilegal. Né? Então, é, uma, é, um, é um, uma série de conhecimentos compactados né, que esse profissional tem e que auxilia é, de forma que ele consegue ter um raciocínio, né, é, de forma mais dinâmica para entender e compreender a queixa que aquela cliente traz, tá? Então, o psicólogo perinatal ele vai ter estas informações, é, ele vai estar apto, né, para poder compreender e analisar as mais diversas queixas que são é, levantadas aí por homens e mulheres é, que vivenciam esse período tá? é, da transição para a parentalidade. Então, é, é de extrema importância que a gente possa é, cada vez mais divulgar essa área para mais psicólogos, porque os psicólogos não sabem que essa área existe. Geralmente, o psicólogo descobre que essa área existe quando está grávida, quando está no pós-parto, porque ela mesma está passando por dificuldades e por ela ser psicóloga, ela fica tentando descobrir o que, que a psicologia já produziu a respeito disso para ela tentar encontrar respostas para ela mesma. Então, ela quer ler e quer encontrar respostas para ela mesma. O fato é que nós não podemos ficar contando só com psicólogas gestantes e no pós-parto curiosas para resolver os seus próprios problemas para se tornarem psicólogas perinatais. Nós precisamos de homens, psicólogos perinatais. Nós precisamos de psicólogos que realmente estejam querendo olhar para essa demanda para muito além de tentar se compreender, entender e, né, e trabalhar suas próprias questões. Nós estamos precisando de psicólogos que realmente entendam o quanto que investir no começo da vida faz sentido a longo prazo para uma sociedade melhor, para questões de afeto, de relação com o outro, melhor. Se uma mulher no pós-parto, ela apresenta alterações emocionais significativas, as chances são que essa criança vai apresentar atraso no desenvolvimento, porque essa mulher não vai estar estimulando a criança da forma que deveria. Ah, uma mulher, por exemplo, com alteração emocional significativa, ela pode... É ter dificuldades na amamentação. Dificuldades na vinculação em bebê. E isso tudo, gente, é registro que vai ali para o bebê. Né? E ele não vai ser bebê para sempre. Ele vai se tornar uma criança e vai carregar aquela história. E vai se tornar um adulto que vai carregar aquela história. Então, quer dizer, a forma mais concreta que nós temos hoje, pelo menos de acordo com os estudos, para a gente trabalhar na prevenção de problemas de saúde mental lá no adulto, é justamente trabalhando lá no começo da vida. É justamente trabalhando lá quando ele é feto ou quando ele ainda está nos planos dos pais. Nem, 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 nem é ainda um zigoto, né? Ele nem foi fecundado ainda. Os pais ainda estão planejando ele. Mas é possível uma plane... um planejamento saudável. Um planejamento já que, né, de forma a, a, a você... É, Fazer ali, né? O, o ninho desse casal, ajudar esse casal, né? A não ter aí é, que enfrentar problemas de, de saúde mental já com, ó, com as nossas técnicas de intervenção. E isso facilita todo o processo todo o processo. Vai demorar para a gente conseguir ter isso de uma forma é, que, que, que possa ser comum no Brasil vai demorar eu sei que vai 10 15 anos vai demorar afinal de contas menos de um por cento né dos psicólogos sabem que essa área existe e atuam com ela então isso vai demorar muito mas enquanto isso a gente precisa sim anunciar falar e e e, e, e torcer para que psicólogos possam querer né atuar nessa área querer mesmo, né, não só porque nossa, é, eu, eu vou fazer psicologia perinatal para me entender eu vou fazer psicologia perinatal porque eu passei por tal coisa e não quero que outras mulheres passem. isso também é importante também é importante, mas que não seja só, né, que a gente realmente tenha homens, mulheres recém-formados mães há muito tempo, não mães é... e, e todo, todo tipo que a gente puder ter aí de, de, de profissionais da psicologia se interessando por essa área para que a gente possa ter um, um mundo melhor de fato.
1: Ótimo, Rafa, muito obrigada por tanta informação importante. Queria só é, enfatizar aí a importância dos de, de psicólogos se atentarem a esse começo da vida, né? Quanta, quanta diferença a gente pode fazer nesse momento tão importante. E eu queria aproveitar e convidar todos vocês que estão aqui para participar do nosso canal no Telegram, Tá, é, profissionais em ação. Lá a Rafa coloca conteúdos diários muito importantes, com muita qualidade. Então, entrem lá, aproveite desses conteúdos que são gratuitos, para vocês conseguirem ir tendo cada vez mais informação. E também quero convidar vocês para participar do Spotify, que é onde tem os podcasts. É só procurar por Máter Online.
0: Tchau, tchau!